0: Este é o ECOA, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica da URGS. Eu sou Juliana Horta e serei mediadora hoje do ECOA. O tema de hoje é organicidade. E para participar do episódio, temos a presença da Camila Daniela Lima de Souza Gomes, ela é mestre em ciências da informação pela Universidade de Brasília, possui pós-graduação lá do censo em gestão de documentos e informação e é graduada em arquivologia também pela Universidade de Brasília. Camila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, gostaríamos então que te apresentasse para os nossos ouvintes
1: e falasse um pouco sobre a tua trajetória profissional. Tá certo. Bom, quero primeiramente agradecer pelo convite, é uma satisfação imensa falar da minha dissertação, da minha filhinha, (risos) minha segunda filhinha. É, e, bom, eu sou, como você já falou, né? Meu, meu, eu sou arquivista formada pela UNB. É, sou muito grata pelo curso que eu escolhi para exercer a minha profissão. É, sou muito satisfeita profissionalmente com a minha profissão. E é, a, minha, a minha história com, a arquivolo- com, a, com a arquivologia, né? Ela tem início com a minha vida profissional, né? Então, e a minha dissertação, ela, de certa forma, ela nasceu na graduação, né, vou falar um pouco para vocês como é que ela, como é que ela surgiu, é, e foi muito da minha, do, meu, do meu questionamento sobre é, algumas, algumas tendências sobre é, as minhas inquietações é, no decorrer da minha graduação, é, hoje eu trabalho na minha área, é, trabalho um pouco também com gestão do conhecimento na Telebras sou empregada pública da Telebras atuo na na área e graças a Deus eu vejo muito do que é, do que eu aprendi né do que eu vi do que eu é, de toda a minha experiência de toda a minha trajetória na arqueologia e aplico muito no meu dia a dia é, vejo muito o, o reflexo né desse aprendizado que eu tive é, enquanto eu estava na graduação, depois quando eu fiz o PAC, fui para o PROIC, iniciei né, esse, esse trabalho no mestrado é, E é mais ou menos isso, então eu posso começar explicando como é que surgiu
0: Sim, a, na tua dissertação é, trabalhou essa, a, a construção do conceito da organicidade, né, esse histórico, é isso. Que, se quiser começar Exatamente. nesse sentido pode pode ser
1: por aí ok é, eu vou explicar para vocês como que como é que foi o desenrolar desse dessa questão como que a gente chegou como que eu cheguei na, na a, a definir o, o meu objeto da minha pesquisa
0: uhum. então
1: como eu falei é, tudo começou lá na graduação assim em, em meados assim do meio para o final do curso é, começaram a borbulhar algumas questões assim dentro de mim, alguns questionamentos sobre sobre arqueologia. É, de certa forma, eu tive um pouco de sensação de estar mirando já para o final do curso e não ter ainda, não estar preparada. Assim, claro que a gente nunca está totalmente preparado, né, numa graduação para para estar diante do mercado de trabalho e tudo. Mas eu eu, tinha, eu sentia, assim, uma, uma necessidade de buscar mais conhecimento, de aprender mais, enfim. E ainda bem que eu senti isso dentro de mim, porque é, primeiro eu fui em busca de alguns professores, e sempre os professores naquela correria e tal. Eu cheguei a fazer um PAC antes, é, e aí não muito satisfeita, fui atrás de outro PAC. Aí foi quando eu conheci a Angélica, que é a minha orientadora. E aí, eu falei com ela, falei, Angélica, é, eu eu já, eu já tinha tido uma, uma uma disciplina com ela, e aí falei com ela, falei, Angélica, pelo amor de Deus, me salva. <risos> eu preciso uhum. aprender arquipologia, eu já estou, assim, do meio do curso para o final, e eu preciso da sua ajuda, né? E a Angélica sempre foi muito, né, aquele amor transcendental pela arquipologia, né, aquele carinho todo pelos alunos, pela profissão, e tudo me acolheu. E falou, vamos lá, que eu estou junto com você. E aí coincidiu, e ela falou assim, Camila, é, foi bem no início da, da trajetória dela como professora, né, é, uhum. no programa. E aí ela falou, Camila, coincidentemente, muitos alunos estão procurando com a mesma necessidade. Então, eu vou ver o que é que eu vou fazer e tal. E aí, na outra semana, ela já mandou um e-mail para todos os alunos que haviam procurado ela é, com um projeto de pesquisa. E foi quando nós desenvolvemos o PAC. O nosso projeto de pesquisa foi, assim, com um grupo grande de, de, de alunos sedentos por conhecimento, por entender arqueologia, por vontade de, de entender um pouco as raízes históricas e epistemológicas também né, da área. E aí foi quando a gente começou a fazer a pesquisa é, sobre os princípios da arquivologia. É, sem entrar muito no mérito do que é, do que é o não-princípio, mas ela, inclusive até com essa necessidade né, de a gente identificar se é ou não um princípio, princípio, se é determinado princípio é ou não de fato um princípio, a gente começou a fazer essa, 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 essa busca. né? Eu fiquei com o princípio da proveniência, eu e mais duas amigas. Né? Inclusive nesse, nesse grupo é, fazia parte a Ivna, né? fazia parte o Fernando, que foram outros orientadores da Angélica. E aí a gente começou a fazer esse parque. A ideia inicial era que a gente fizesse publicasse até um livro, cada, em que cada capítulo seria de um, de um, um princípio né, é, diferente. E aí é, acabou não dando certo esse projeto, mas, é, de alguma forma, esse projeto gerou, nos rendeu muitos louros, né, no final das contas. É, partindo do parque, nós fomos para o proic é, eu, eu, a Ivna e o Fernando fizemos o projeto Angélica E aí eu fiquei com o princípio da proveniência Todo essa, essa, esse caminho que a gente percorreu Eu revisitei os manuais E identifiquei características históricas Conceitos explícitos Relações do princípio da proveniência com as funções arquivísticas Enfim, fiz todo esse trabalho é, e aí, esse trabalho resultou num artigo que foi publicado na revista ibero-americana é, de ciência da informação. É, e aí, a partir desse, desse trabalho, aí assim passou algum, algum tempo, eu fui é, para o mundo do trabalho, de fato, né, colocar a mão na massa, e, e aí vieram alguns outros questionamentos. Né, eu saí um pouco da área, é, não assim Completamente que eu fui trabalhar também Trabalhei em uma outra área que não era é, De arquivista mesmo Mas ainda assim eu apliquei muito Do que eu sabia Sobre arquivologia, sobre O que a gente tem na nossa raiz Que a gente aprende na graduação é, Conceitos de classificação Enfim, e por causa disso Inclusive até é, recebi um, um convite Para trabalhar em uma outra área Para organizar não só para organizar, mas para colocar um pouco de ordem, assim, na eh, num setor. E aí, sempre com aquela inquietação sobre a profissão do arquivista, por que, que a gente não é tão valorizado, por que, que as pessoas não reconhecem. E aí, diante dessa desse meu, dessa minha nova crise eh, de conceitos e, e esse monte de, de coisas que estavam borbulhando, assim, dentro de mim, eu fiz o projeto de pesquisa eh, e aí eu aí passei no processo seletivo E aí, assim, com aquela vontade né, bem é, aguçada de, de buscar entender esses, essas questões é, esses, essas, esses questionamentos que eu tinha a respeito do, do mundo Da prática mesmo, né? Dessa, dessa falta de reconhecimento sobre é, a profissão, enfim E aí, é, de início eu estava inicia- ingressando no mestrado, a Vini e o Fernando estavam é, já no doutorado, nós começamos a ter as nossas reuniões com a Angélica, e aí eu comecei a é, mastigar o rolo, né? <risos> comecei a colocar a mão na massa mesmo da pesquisa, e aí comecei a ter contato com a filosofia da ciência, sociologia da ciência, e aí, em determinado momento, eu identifiquei que é, para eu auxiliar é, para eu talvez até chegar ao momento de responder alguns questionamentos que eu tinha a respeito do profissional arquivista e até para contribuir é, para a profissão de arquivista e, e aí também isso atrelado ao entendimento de que é, é, o, o mundo assim a ciência ela não está ali para resolver um questionamento meu, né, que eu sei que por mais que seja uma classe né, dos arquivistas, que se eu conseguisse identificar aquela problemática envolvida com a falta de reconhecimento do arquivista, eu iria contribuir muito mais fazendo uma pesquisa epistemológica, de conceito, porque é isso que é a nossa base, né? é isso que faz com que a gente consiga enraizar mais e e trazer algumas, algumas questões, facilitar, responder... E amenizar um pouco as dúvidas relacionadas à à nossa área. E aí foi quando eu, nesses contatos né, com Bourdieu, Campo Científico, gente, eu lia esses esses caras. Primeiro que quando eu comecei a ter contato com eles, com, com com esse universo, eu lia, 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 me sentia a pessoa mais burra do universo, porque eu não entendia absolutamente nada, 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 nada. mas é, te entendo. Quando eu comecei,
0: não é, é, é foi exatamente. muito
1: complexo. Olha, por, por alguns instantes eu não sou de desistir fácil das coisas da vida, hein. Mas por alguns instantes eu achei que eu não fosse conseguir, porque eu falei, gente, eu não estou conseguindo entender uma frase do que esses caras estão falando. Só que quando eu comecei a, a, quando esses conceitos começaram a clarificar na minha cabeça, quando eu comecei a entender um pouco sobre campo científico, hábitos, quando eu entendi um pouco do transcendental histórico, que é o que é o que está relacionado ao conceito de hábito de Bourdieu, capital científico, arquivo, positividade, enunciado, arqueologia do saber, gente. Quando eu comecei a entender isso, foi que a minha mente abriu completamente para o meu objeto de pesquisa. E aí eu acredito muito no... Nessas coisas assim de energia, sabe, do que a gente quer, do que a gente deseja, do que a gente almeja. Isso também tem a ver com, com, até com com o meu objeto de pesquisa, eu vou explicar para vocês porquê. Aí eu comecei a. a, Aí as coisas foram clarificando mais, aí em outras reuniões posteriormente com a Angélica, a gente acabou definindo fazer esse estudo com o que é a alma da arqueologia, que para mim é a organicidade. Né, a organicidade para mim ela, ela se relaciona com tudo na arquivologia E até antecipando um pouco é, Minha fala final Se a gente pode considerar Um princípio para a arquivologia Para mim é a organicidade Porque ela não tem como Falar de arquivologia Não tem como falar de gestão documental Não tem como a gente aplicar é, Enfim, qualquer coisa Tudo que a gente for falar Da arquivologia, classificação, avaliação é, a profissão do arquivista, enfim, qualquer coisa que a gente for falar sobre arquivologia, é, a gente tem que falar sobre organicidade.
0: Uhum.
1: E, e que aí, foi é quando organicidade? a organicidade?
0: Desculpa te interromper, mas é uma pergunta que eu gosto muito de fazer é? uh, quando a gente tá. quando, quando eu faço as, as entrevistas, é perguntar o que, que é o, o tema, né? se assim é que... dizer para nós o que que é organicidade?
1: Olha, é, eu vou falar em palavras minhas mesmo. Que a organicidade Sim. ela é, Por favor. <risos> ela é a relação, é, ela é a conexão, ela é a intenção, ela é a alma mesmo da necessidade de se originar é, um documento e ela diz respeito a toda a vida de um documento. Então, é, a partir do momento que um, um produtor tem necessidade de, de é, trazer para um suporte, uma informação, formalizar isso, ele está criando um documento, essa força que faz... É um pouco filosófico, tá, gente? É um pouco viajante, assim, o conceito, o que está na minha cabeça, que eu estou passando para vocês. Mas a partir do essa força que, que governa, sabe? Essa necessidade de... De trazer para fora a informação que o o produtor tem, sabe? Essa necessidade que ele tem de produzir algo, de formalizar algo, de externalizar algo, ali já tem, ali a gente já está vendo a organicidade. E a relação que um documento tem com o outro, também nós temos organicidade. E aí, aí nessas duas partes da minha fala, eu disse tanto da organicidade no sentido vertical, (coughs) desculpa que é aquela aquela organicidade que que nasce do produtor para o documento, né, da relação que que esse esse suporte cheio de informações tem, quanto da relação que o documento tem com o outro, né, com o seu conjunto documental ao qual ele está relacionado, com as funções, né, com os documentos de mesma função. Então, essa relação horizontal é a relação de um documento com o outro, né, O que a gente sempre fala na na, na arqueologia A gente sempre fala do conjunto, do contexto Isso que a gente está falando de conjunto, de contexto Nós estamos falando de organicidade Da mesma forma que essa relação do produtor com o documento Nós estamos falando também de organicidade E aí, por que que eu falei para vocês Que essa coisa de energia que eu falo Que eu eu disse para vocês que eu acredito muito a partir do momento em que eu defini o meu objeto de pesquisa, eu passei a ver organicidade em tudo. Então, para mim, é, todas as nossas relações têm um pouco de organicidade. Tem um pouco, não. Tem muito de organicidade, sabe? As nossas relações humanas mesmo. Então, por isso que eu falo que a organicidade na arquivologia, ela tem a delimitação dela, que é essa força que governa a nossa intenção de produzir algo, de gerar algo. É, até no, no meu início da, da pesquisa, é, eu, eu fiz muitos desenhos, assim eu fiz muitos quadros, muitas ilustrações que a maioria delas eu não usei na minha pesquisa, mas foram muito mais para clarificar o que, o que estava na minha cabeça. Eu me senti até um pouco aquele cara daquele do filme Mente, Momente Brilhante, sabe? Que consegue Sim. fica vendo um monte de coisas, assim fantasiando e vendo tudo que ele estava na cabeça. E era um pouco disso que eu vivi é, na minha dissertação. Eu vi a organicidade em tudo, eu comecei a ver tudo, porque para mim tudo é relação, tudo é contexto. E aí, no âmbito da arquivologia, não tem como você não falar de contexto, não falar de conjunto, não falar de. de, de, de que tudo isso tem a ver com é, unicidade, com naturalidade, com autenticidade, com imparcialidade, com vínculo, com relação, com conexão. E aí, acabou que, é, no desenrolar da, da minha pesquisa, é, eu, primeiro, eu tinha feito uma, uma, a minha intenção era fazer uma, aplicar, né, é, identificar a organicidade, além dos manuais arquivísticos, também, é, em revistas, nas revistas eletrônicas, né, nas, nas revistas da nossa área, e eu tava super empolgada e tal, e depois que eu tinha passado, né, daquele momento de crise, de identificação do do meu objeto e tal, porque quando a gente muda, até a gente fica assim, nossa, eu vou começar tudo de novo, mas na realidade não é, né? Quando a gente volta um pouco, na verdade, faz parte do amadurecimento, do, da maturidade do processo. E aí, Voltar a nem sempre falou, é um retrocesso, né? Exatamente, exatamente, com certeza. Faz parte do processo de amadurecimento. E aí a, a Angélica até teve uma, uma reunião comigo, falou, Camila, você acha mesmo que é, fazer essa análise que você quer do, do, do seu objeto é, nos manuais, para você é somente os manuais? Você acha pouco? Aí eu falei, não, com certeza, não, vamos... vamos é... E aí ela, aí ela falou, então tá. Aí eu comecei a, a mexer, né a estudar os manuais e, e identificar. E aí quando eu me deparei com o primeiro manual, né que é o, o, o manual, manual dos Arquivistas Holandeses, é, comecei a ler, 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 e cadê o conceito espírito de organicidade? <risos> Aí eu falei, não, não é possível, né? Eu não vou... Eu já pensando no meu trabalho final, é, o manual dos arquivistas holandeses, a nossa Bíblia, né? O nosso, o, o, aquele que trouxe é, um olhar científico para nossa área. Eu não posso considerar que não fala nada de organicidade, né? Aí eu fui, troquei minha lente... Né? fui lá nos nos meus referenciais teóricos, fui lá na na filosofia de novo, sempre que eu queria me abastecer, por isso que é importante esses referenciais, inclusive até trazer esses referenciais mesmo da da filosofia, porque eu acho que para a gente ser um pouco assim de cientista, assim um pouco de, de pesquisador, a gente tem que ter um pouco de loucura, sabe? Eu acho que eles têm muito disso. E aí eu ia lá, bebi um pouco daquela fonte, daquela loucura, daquele saber, daquele daquela daquela magnitude de conhecimento que eles têm. E aí voltava um pouco, né, para as minhas leituras. E aí foi quando eu comecei a identificar é, essa alma da arqueologia, né, essa organicidade onde ela estava. E aí eu eu acabou que no percorrer da, 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 do meu trabalho, de toda a minha pesquisa, de todo esse trabalho é, de estudo, é, eu acabei identificando é, a organicidade nas entrelinhas. Né? É, identificar, eu comecei a identificar é, nesses termos que são relacionados é, à organicidade. Né? Por isso que eu fiz uma da, essa figura é, do diagrama do conceito de organicidade. Porque o o conceito explícito, eu senti muita dificuldade de identificar. Então, eu ia muito por outros caminhos para identificar onde que estava esse sentido né, da organicidade permeado em em todos esses conceitos. né? Por isso que eu trouxe esse diagrama para até facilitar o entendimento para mim e para o leitor que fosse ter contato com, com a minha dissertação. Sim. Estava
0: falando dessas dessas questões teóricas, né? Nem sempre consegui achar o o conceito, mas quais são as contribuições, como como tu avalia a contribuição de teóricos e teóricas brasileiros, Para o conceito de organicidade. Como tu avalia essas contribuições?
1: As contribuições dos Teóricos Brasileiros
0: brasileiros. Isso
1: Olha Se quiser citar
0: alguns Autores, obras Hum. Algo que tu tu, Conseguiu assim Ter contato Na universidade Ou que depois só no mestrado Tu
1: conseguiu ter contato É as contribuições mais, hum, talvez, assim, inovadoras e, e pertinentes para a arquivologia de um modo geral, é, que eu percebi isso analisando, assim, todos esses países, né, é, que eu, inclusive, foi um, um, um percurso que eu decidi fazer, de, de trilhar, né, de por, por região e, por, e dentro da, da região é, a, a parte mais histórica, né, das publicações, o que eu consegui identificar é que as contribuições estrangeiras foram muito maiores. né? No nosso caso, eu não identifiquei uma contribuição tão significativa de inovação, não que não tenha sido importante né, nessas publicações, com certeza certeza foram né, autores renomados da da nossa área nacional trouxeram contribuições assim essenciais importantes para fomentar o nosso é, o nosso entendimento mas em termos de inovação não foram tão relevantes uhum. é, eu fiquei assim é, apaixonada mesmo quando eu li é, os arquivistas italianos para mim assim foi algo que a gente sempre fala muito do, dos arquivistas os canadenses, né, é é indiscutível a contribuição deles, os arquivistas, enfim, os os arquivistas dos Estados Unidos, né, Schellenberg, enfim, norte-americanos, a gente fala também muito dos espanhóis, mas para mim os italianos me surpreenderam muito, não que eu não não desse importância para eles, mas quando eu, eu li com esse novo olhar, com essa nova lente, com esse contato diferente, com essa enfim, com essa maturidade que eu, que eu consegui é, desenvolver. Tanto que é, a gente está é, prestes a publicar um artigo sobre as contribuições italianas, é, dos arquivistas né, italianos, para a construção do, desse conceito de organicidade, para a arquivologia. E, e foi assim, uma a gente sente o amor deles, desses arquivistas, desses escritores, Para a área, e isso estava muito permeado nesses sentidos de organicidade, sabe? Dessa relação da organicidade, dos vínculos, desses conceitos, sabe? Permeados em toda a a disciplina. Eles falam muito também do arquivista, do papel do arquivista, da importância. Então, assim, todos todos trouxeram muitas contribuições, muitas contribuições relevantes, mas, para mim, na minha opinião, os arquivistas italianos, eles me surpreenderam, né? Interessante porque a gente não, não tem muito contato, né,
0: com com, com essa literatura com, do, do, dos
1: italianos. Tem alguma leitura que tu possa nos indicar? Ah, não, é todos assim. O, o as leituras que eu fiz, os manuais italianos são o Casanova, né, a Carucci, o Lodolini e o Tamblé. É, o Ai. Casanova é, uma, é um clássico né, da nossa uhum. área, é, até é, é bem denso, assim, é bem complexa e é um pouco até um pouco dificultoso porque não são é, leituras traduzidas, né? Sim. Então isso também é, acabou um pouco, acaba um pouco pesando o acesso né, é, e a divulgação tá, dessas, desses autores, mas vale muito a pena, é, isso até contribuiu para as minhas inquietações durante a graduação, porque quando a gente, eu entendo muito a, a correria assim, dos professores e tudo, mas muitas vezes a gente tem contato com essas com alguns textos, com um capítulo ou outro, é, e às vezes o, o, o aluno não tem aquela noção é, da, do contexto de produção daquela obra, né, de, de quando aquilo foi produzido Da importância disso para aquele momento Para aquele período, para aquele contexto né, Esses anunciados, quando eles foram produzidos E que esses anunciados Eles se repercutem né Imagina, Casa Nova foi publicado é, é, Em 1928 né Arquivística uhum. O Casa Nova foi publicado em 1928 É uma obra contemporaníssima sabe? Todos os conceitos Todo uhum. o entendimento é, você vê que eu, eu li e não tive a sensação de estar lendo algo antigo, retrógrado, muito pelo contrário totalmente inovador, futurista sabe, os conceitos as teorias, a, a inovação assim, o olhar dele para mim são são completos gênios e os outros também, né, todos eles é, esse, essa nossa decisão de, de fazer essa análise por país foi muito bom a gente entender um pouco é, do olhar do, do, do autor né e do país é, que tem a ver também né com, com esse entendimento de organicidade mas do contexto do que que do que que aqueles autores pensam né do que que está enraizado naquela cultura que influencia completamente para o pensamento é, daquele arquivista daquele autor Então essa esse caminho que a gente percorreu essa trajetória foi interessante. É nesse sentido
0: Sim E vamos Vamos seguir assim Para essa linha aí. Quando foi que tu percebeu assim A, a caracterização pela, Da organicidade Pela primeira vez na literatura internacional Foi pelo manual do, dos holandeses
1: Dos arquivistas Isso. holandeses Isso foi sim, porque assim, desde o o início da primeira à última obra, a organicidade ela está muito nas entrelinhas, sabe, como eu disse, então eu não não consegui identificar um conceito explícito de organicidade, mas eu entendi a sua importância por por esses entendimentos, por esses conceitos interrelacionados, vamos dizer assim. Uhum. Então, é, a partir do momento que eu. É, de que esses autores estavam considerando é, a organicidade como sinônimo de relação, como sinônimo de, é, de contexto, de conjunto. Aí foi quando eu, eu captei, sabe? A mensagem do que para a gente é organicidade. Para eles é o contexto, é o conjunto, é, o, é a relação, é a conexão. É, então, desde o primeiro, né, desde o Manual dos Arquivistas Holandeses até é, os manuais brasileiros, né, que foi quando eu analisei Beloto, por exemplo, Jardim, Rondinelli, Lopes, todos eles trazem uhum. olhar, é, esse conceito né, é, nas entrelinhas do que um conceito
0: explícito uhum. e na e... verdade
1: sim, vem desde até a, a problemática né? quando eu defini o, o problema de pesquisa é, eu até trouxe o, o, uma fala da Rondinelli é, em que ela fala que é, ela considera a organicidade como um princípio né? e ela fala que a relação orgânica ela nem cita assim a organicidade em, em si mas ela considera que a relação orgânica é um princípio muito caro à arquivologia né? e também aos arquivistas. Por quê? Depois, no no desenvolver da pesquisa, eu entendi por que ele é é caro e, e, na verdade, é porque a gente luta por isso. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente define, tudo que a gente aplica, tudo que a gente estuda, tem a organicidade como fundo. né? Então, se tem uma força que governa a nossa nossa intenção de arquivista, ela é muito direcionada por esse entendimento da organicidade, né? por essa vontade de de respeitar a organicidade, ou, enfim, representar a organicidade, né? no caso da descrição, né? ela seria mais esse, esse olhar de representação, orgânica dos documentos, do conjunto documental. A avaliação é um pouco complicado de falar sobre relação orgânica, mas seria muito mais uma relação orgânica para a instituição, ou talvez que que aquele documento não tenha mais vínculos orgânicos administrativos, talvez... A gente não pode falar que aquele documento não tem mais nenhum tipo de relação orgânica com com o produtor e a gente pode eliminar. Não seria bem isso, mas seria muito mais voltado para um valor administrativo, talvez. E no caso da classificação, essa relação orgânica está muito voltada para ser um, um, um método de representação da organicidade. Né? então isso se reflete muito por meio das classes né, que representam as funções e as atividades geradoras dos documentos por isso é importante a gente considerar, quando a gente for fazer uma classificação, um plano de classificação, quando a gente for esboçar e e for desenhar né, um plano de classificação, é importante a gente considerar a relação orgânica que aquele documento tem com as funções e não realizar, né, como a gente já sabe um plano de classificação por tema, enfim né? Então, isso quebraria completamente esse princípio, né? completamente, quebraria completamente as relações orgânicas que aquele documento tem com a, a sua instituição produtora. E a, o princípio da proveniência eu não poderia de, deixar de mencionar, né? é, porque o princípio da proveniência ele é, ele é como se. Assim, o, que eu, o que me levou a, ao entendimento é que o princípio da proveniência é como, é como se fosse um primeiro critério de observância à organicidade. Né, que é o, o grande orientador para a aplicação das funções arquivísticas e nele também está a organicidade é, tem até uma figura que eu desenhei que isso clarifica muito é, esse entendimento que é uma pirâmide né, a figura a figura 5, estou com ela aberta aqui e lá no topo da pirâmide nós uhum. temos a organicidade e a organicidade ela é como se fosse um, um, um fecho de luz assim que, que ilumina é a aplicação do princípio da proveniência, né? E os nossos métodos, né, que são que é a classificação, a descrição e a avaliação, né? Não que não tenha outros, né? autores têm outras outras considerações, mas eh é, esses apresentando representando as funções arquivísticas, né? Então a gente deve considerar assim a organização da aplicação do princípio da proveniência, aplicação da classificação, da descrição e da avaliação que são é, que é a nossa base a, a base da nossa casa né a base sustentadora da nossa disciplina é a nossa querida arquivologia é pautada por esses métodos né pelo princípio da proveniência tem é, e isso mais uma vez sem entrar muito no método que é o não princípio mas assim não tem como a gente não falar do princípio da proveniência né que que de fato é é, é mais é, Entendido, né? Que é, sim, que deve ser considerado um princípio, e a organicidade tem que ser considerada para a aplicação de todos eles, né? Do princípio da proveniência e dos nossos métodos, que são a classificação, a descrição e a avaliação. E aí, no meio de toda essa discussão, todo esse esse entendimento, na medida em que eu estava fazendo a minha pesquisa, eu consegui identificar. Porque, assim, quando a gente começa a fazer uma, uma pesquisa, isso vale principalmente para os alunos que tiverem ouvindo, que tiverem interesse em, em começar um projeto de pesquisa, enfim. É, quando a gente quando eu pensava antes em, em fazer mestrado, na verdade, assim, quando eu estava na graduação, não para mim era algo muito distante, algo, algo muito complexo, muito difícil. Estava, assim, muito... Sabe, para mim tinha, eu tinha que ser muito inteligente, sabe, para fazer um mestrado, para mim estava muito distante da minha realidade, e aí eu pensava assim, nossa, quando eu fizer um mestrado eu vou entender muito, vou ser muito, né, vou entender muitas coisas, na realidade não é, <risos> e aí, gente, quando eu tive é, aula com o professor Jaime, que ele deu a disciplina junto com a Angélica, E aí, metodologia, quando ele falava sobre metodologia científica, ele falava, gente, quando a gente começa a esboçar um um projeto de pesquisa, a gente quer resolver o problema da fome mundial, sabe? A gente quer quer descobrir, assim, coisas mirabolantes, sabe? A cura da Covid. E aí, a gente... Quanto mais a gente gente estuda, mais perguntas a gente tem, né? Exatamente. E quando a gente consegue contribuir com uma sementinha, para a gente aquilo é, parece ser tão pequeno, mas na realidade a gente está é, mexendo com a base assim, de um mundo científico que, nossa, aquilo que vai fazer diferença, né? É aquela sementinha que você está achando que é tão pequenininha, que é uma coisa tão minúscula, que é né, tipo uma sementinha de mostarda, que vai fazer diferença no mundo científico. E aí, para mim, é, entender esse, esses esses conceitos, ter né, é, esse entendimento também de que eu estava é, estudando a organicidade, que é a alma da arquivologia, entender que aqueles conceitos é, relacionados à é, a, a relação, à a organicidade, tudo isso, é, estaria contribuindo tanto para o, o entendimento da área, né, para essa base sustentadora né, da nossa nossa disciplina, que que é a arquivologia. né? E e também uma coisa que que ficou muito claro para mim, que me ajudou muito no entendimento, a gente vai pegando ganchos né, e e pegando frutos. Em cada cada leitura que a gente faz, cada conhecimento que a gente tem, a gente vai pegando um pouco dessas árvores, né, fruto dessas árvores, desses autores, e vai nos alimentando, né, e o Renato publicou um, um, um artigo é, em que ele falava que a organicidade, ela é a espinha dorsal de todo o conhecimento arquivístico, e isso para mim foi, foi assim, mais um feixe de luz, assim, para para clarificar as minhas ideias, né, e aí foi quando eu fiz outra outra figura para, eu trouxe para a dissertação também, que é onde tem a organicidade totalmente relacionada aos princípios, aos métodos, às funções, às características dos documentos né, de arquivo.
0: Camila é, tem que porque... nos mandar essas figuras A gente tem que divulgar elas Então no Instagram, nas redes sociais né? Porque ah. as pessoas vão ficar curiosas Para saber que figuras são essas, como essas figuras são.
1: Olha, eu falo, eu falo dela assim, E eu tenho um pouco de tranquilidade A gente dá os
0: créditos, não tem problema Isso não é um problema ah. para nós Nós vamos ter que divulgar
1: Imagina, eu falo assim com, com tranquilidade dessas figuras Primeiro porque elas me ajudaram muito mesmo assim, Os quadros, as imagens Me ajudaram muito no meu entendimento Como eu falei para vocês Mas é, Eu recebi elogios Quando eu fiz a, a minha, minha defesa Eu recebi elogios da Jogete. Não sei se, se vocês devem conhecer A Jogete, é bem criteriosa né? E eu fui assim é, Eu só não estava muito mais nervosa porque eu fiz muito, sabe, assim, um trabalho muito mental para ficar tranquila no momento em que eu fui é, muito segura do que eu estava falando, né, a Angélica, ela me responde, assim, de, de apoio, de, de, é, de assim, ela 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 fala muito é, de apanhar em casa para não apanhar na rua, né, então, ela puxou muito a nossa orelha, assim, do jeito carinhoso dela, né, que só ela consegue aquilo, essa proeza, mas, é, e a Georgette, ela, ela elogiou muito, assim, essas, essas imagens, essas tabelas, essas figuras, porque, na verdade, é a representação desses conhecimentos, né? E facilitou muito essa visualização é, da relação, porque, imagina só, a gente não tem, eu não identifiquei é, conceitos tão explícitos de organicidade, então eu tive que recorrer mesmo a esses recursos visuais para facilitar esse meu entendimento, né?
0: Então, já sabe, tem que mandar para gente os, os, esses, é, essas imagens, né? Bom, é, já citou, já citou pra, aqui para nós que o conceito da organicidade tende a ser um tanto filosófico né, e abstrato. Como tu avalia a exploração do conceito de organicidade na arqueologia brasileira? Como é que esse conceito poderia ser melhor explorado nas produções científicas, né? nas universidades? Se tiver alguma dica de leitura para os estudantes também.
1: Bom, cara, eu acho que nós temos que revisitar mais esses nossos manuais, sabe, mesmo, e explorar mais o conceito. Porque... É é até um pouco repetitivo né, o que eu estou falando, mas não tem como falar de de tudo na arquivologia sem você considerar a organicidade. né? Para mim, isso é muito claro, não não é o que eu acho, eu eu tenho certeza disso. Então, assim, esse estudo histórico, epistemológico, sabe, e você entender que a construção de uma disciplina vem ela não, não, não se pode falar da construção de uma disciplina de um dia para a noite. Né? E a arquivologia ela tem as suas raízes muito bem fundamentadas, muito bem enraizadas. Sabe? A, nossa, a nossa casa ela tem uma fundação muito bem estruturada. É, e essa, essa nossa base é, são os nossos, os nossos referenciais teóricos. Né? Então, a gente tem que voltar, tem que retomar esses manuais... Até o fato de não haver tradução diz um pouco até dessa falta de reconhecimento do arquivista, porque como que você vai formar um arquivista se você não consegue mostrar para a pessoa que você está formando que a base da da disciplina... Quem são os autores que formaram essa base da disciplina, sabe? Muitos alunos não têm tanto interesse em ir atrás, sabe? Em traduzir texto mesmo. E a gente sabe como é que é a nossa correria, né? O aluno da graduação está ali com um monte de disciplina, um monte de coisa para fazer, um monte de, de situações, enfim. É, então, assim, o que eu recomendo é revisitar os autores, fazer mais é, estudos é, de teoria mesmo, né? Para entender, pra, porque cada, cada vez, se eu for hoje faz, se eu fosse hoje fazer... É, uma outra dissertação com o mesmo tema, eu iria aprofundar mais, eu iria ter outros olhares. Isso para dizer para vocês que é, a nossa literatura é muito rica. Né? Então, a gente tem que retomar os autores, tem que ver, tem que entender o contexto, esses enunciados, sabe? É, e eu também reforço esse entendimento é, da filosofia da ciência mesmo, sabe? Parece um pouco... Não sei se parece um pouco loucura, talvez, mas é, se a gente conseguisse trazer até para a graduação um pouco desses olhares de, de, da filosofia da ciência, da sociologia da ciência, para entender um pouco essa questão do campo científico, do capital científico, é, da gente entender que nós estamos em um, em um meio permeado de lutas, de poder. Conhecimento é poder. Né? Então, a ela está em constante amadurecimento, né? e a gente precisa lutar pelo nosso espaço, precisamos lutar pelo nosso, é, pelo nosso espaço, que, na verdade, como é que a gente luta por isso? Né? Fazendo publicações, fazendo estudos, é, voltando, a, não deixando que, com que esses, esses manuais se percam, com que esses denunciados fiquem lá é, no livro, né? na, na, numa, numa prateleira, numa estante, eles têm que ser reavivados, sabe, rememorados, entendidos, reinterpretados, né? E considerados para nossa literatura, para o nosso entendimento, para nossa ressignificação. Né? Muito se fala hoje em ressignificação do princípio da proveniência, é, recontextualização, é, contextos novos, entendimentos novos. Né? O, os arquivos australianos são muito inovadores nesse, nesse sentido também. Né, tem muitos conceitos novos aí sendo entendidos, mas, assim, quando a gente vai olhar a natureza deles, assim não tem como a gente fugir do que a, a arqueologia é. Por mais que a gente reinterpre- reinterprete o princípio da proveniência, é princípio da proveniência. Por mais que a gente reinterprete organicidade ou se a gente conseguisse, talvez, é, é, estruturar um princípio, é, desculpa, um conceito de organicidade, a gente não iria fugir do que de fato ele é, do que de fato ele representa para a arquivologia. Então, o meu convite é revisitar esses conceitos, ter sempre à mão sabe, essas essas leituras desses manuais clássicos para a gente sempre estar reavivando, sempre reconsiderando, entendendo o que esses autores queriam dizer para a gente reavivar a a nossa história, a nossa memória, o nosso a nossa disciplina, o nosso campo científico. A gente precisa reforçar né? e estar sempre em comunicação, até com outras disciplinas também, mas sempre nesse sentido de interlocução, de consideração, de reinterpretação, para estarmos sempre com o nosso campo científico bem definido, né? bem delimitado. Isso é verdade. Ah, Bom... E aí, a gente vai para uma parte mais
0: é, prática, né? E Como tu acha assim, que a, a organicidade ela pode ajudar no trabalho diário, né? de uma instituição arquivística, ou de um setor de arquivo, de uma instituição? É, como ela ajuda o arquivista no seu trabalho diário?
1: Bom, é... a organicidade ela... Ela tem que estar sempre... É, como norte, sabe? E eu digo uhum. para você que ela, que ela auxilia não só o arquivista, não só uma profissão, não só uma, uma instituição uhum. de arquivo, não só uma empresa de consultoria de arquivo, mas ela ajuda é, tudo. É, se a gente for colocar mesmo assim na ponta do lápis, a organicidade ela, ela poderia ser considerada até como um instrumento de gestão, sabe? De, de gestão de tudo, porque. É, eu digo como até da minha da minha da minha atuação hoje é, hoje eu sou responsável pela gestão documental da Telebrás é, e ajudei fui também uma das responsáveis pela implantação é, é, do sistema do sistema que a gente usa que nós utilizamos o Cigadoc, e... Quando a gente fez o projeto, esboçou o projeto de de implantação do Cigadoc, nós fizemos um levantamento de processos na Telebrás, que até então a gente não não tinha muito amadurecido na empresa. né? E a gente atuou tão tão, fortemente junto aos setores para entender os processos deles. Por quê? Porque o que que, o que que vem a ser um, um processo, né? O que que vem a ser é, o registro de, de documentos, né? Uhum. Não só o processo, o processo que a gente mapeia, mas também os processos documentais em si. E a gente ajudou em muitas definições é, de quais documentos seriam, deveriam ser, ser, é, estar juntos ou não. É, ou, muitas vezes hoje a gente atua muito nesses... É, nesses nesses auxílios, né? Porque a gente tem esse olhar de vínculo, de relação que a organicidade nos dá, saber esse entendimento do o arquivista. Ele é um profissional da informação, né? Ele é um profissional que tem que tem que entender é, quando a gente vai fazer um diagnóstico, como que a gente começa, né? Lado da cabeça, lá do início. Por que, que aquela organização existe? É, quais são os processos que estão relacionados? É, quais são as áreas, quais são as funções daquela organização, até a gente chegar no documento. Por que, que a gente faz todo esse entendimento? Para a gente entender a relação do documento com a instituição. Então, por isso que eu digo que a organicidade, ela poderia ser entendida até... Eu estou falando isso agora, tá? Uhum. Mas para facilitar o entendimento de vocês, de como eu penso a organicidade, é, porque, de fato, o documento ele tem relação com com a a missão da instituição, tudo tem que ser entendido, tudo tem que ser realizado, tudo tudo tem que ser operacionalizado quando a gente está falando de uma instituição, para o sentido de alcance dos objetivos daquela instituição e se um documento ele foge disso, aí a gente está ferindo princípios é, administrativos inclusive né porque se, se o documento ele está fugindo daquela daquela missão institucional ele está fugindo do, do seu princípio final né a gente está tá, é, infringindo princípios de impessoalidade, né de moralidade então ver o tanto que isso é complexo ver o quanto a organicidade ela está totalmente relacionada à gestão né e aí o que que acontece é, tô, hoje é, o, o, o arquivo da Telebrás ele tem um olhar estratégico para a organização porque a gente trouxe o que, de fato, é, esses entendimentos representam para uma organização. Eu bato muito na tecla de falar que é, o arquivista é que tem que trazer... Por isso que eu trouxe aquelas, aquelas, aqueles questionamentos que eu tive sobre a profissão do arquivista e tal porque eu via muito essa separação, essa diferenciação entre um profissional arquivista ativo, né, aquele que chega, que, que, que mostra a importância, que fala da importância dos documentos, que fala da, da relevância, da relação dos documentos para o alcance de objetivos institucionais, da gestão dos documentos para o alcance de objetivos institucionais, né, da recuperação uhum. da informação, dessa importância de, de se atuar é, enquanto gestão documental, e, e aí quando você tem um, um, um arquivista passivo, né, que seria talvez aquele que, que não consegue atuar de fato, mostrar a importância, acaba que toda a organização não vai conseguir é, identificar, é, vislumbrar e reconhecer a, a importância da profissão. Então vem como eu consegui até é, clarificar isso na minha mente, que era muito mais uma atuação minha, um questionamento meu, e por meio da organicidade, que foi uma, uma para mim né, que é uma pesquisa completamente teórica eu trouxe totalmente para minha para o meu mundo prático né então hoje eu trago é, tipo uma atuação muito mais ativa é, a gente já desenvolveu vários projetos aqui na Telebrás é, projeto de memória da Telebrás foi lindo foi maravilhoso né e a gente trouxe muito esse olhar da gestão da informação, a gente nós temos um outro projeto aqui também que é o é é o projeto de semana da informação, uma vez por ano a gente faz esse esse projeto e a gente fala, traz palestras na última vez nós trouxemos o professor Rogério para falar sobre gestão da informação trouxemos também arquivistas de de vários órgãos para falar sobre gestão de documentos falamos sobre gestão do conhecimento isso tudo para quê? Para trazer para a organização esse entendimento dessa importância de gerir documentos. E aí a gente já vai é, quebrando alguns alguns conceitos, é, alguns preconceitos, né? Na verdade, sim, um uhum. pouco enraizado essa questão é, de olhar o arquivo como arquivo morto. Eu vou mandar para o arquivo aquilo que uhum. eu não aquilo que eu não preciso mais. Vamos digitalizar. É, antes de eliminar, vamos digitalizar tudo. Então tudo isso a gente vai quebrando esses paradigmas, sabe? Essas, essas questões, essas, esses entendimentos com esse olhar e que por trás de tudo, para mim, principalmente porque eu desenvolvi essa pesquisa, tem organicidade. Porque se você vai eliminar um documento, para que, que você vai digitalizar? É, se você vai, vai fazer um, um vai, vai produzir um documento? É, você vai tramitar esse documento avulso, solto, mas por quê? Se você tem que se ele tem relação com outro conjunto documental? Isso tudo, tudo que a gente faz, a gente tem que ter como norte a organicidade, a relação que o documento tem com o seu conjunto, com o seu contexto, o seu contexto de produção, com a sua função, a relação que ele tem com, com a instituição produtora. Então, é, para mim, é, mais uma vez eu digo, não tem como falar de qualquer intervenção arquivística, não tem como falar de nenhum método arquivístico, não tem como falar de nenhuma prática, não tem como falar de nenhum princípio, sem considerar a organicidade como norte. E por isso até até me veio uma ideia de <risos> fazer um artigo, fazer um artigo sobre isso, é, a organicidade como instrumento de gestão. <risos> Talvez daria um bom artigo. <risos> a gente acertar sobre é, isso. Sim.
0: Para encerrar, então, a minha última pergunta é sobre a tua memória afetiva com a arquivologia. Qual seria ela?
1: Nossa. (risos) Ah, Infinitas, né? Assim, nossa, deixa eu pensar. Tem muitas, muitas memórias afetivas, porque a minha vida profissional toda ela foi desenvolvida, desenrolada e aprimorada em torno da arquivologia, sabe? E e cada etapa da minha vida, primeiro na graduação, eu tive esse esse contato né, com o mundo científico e e isso me, me fez, assim, me desenvolver tanto, assim, profissionalmente. E quando a gente fala da nossa vida profissional, não tem como a gente... É, apartar a vida profissional da vida pessoal, né? Então, hoje eu tenho um olhar muito mais analítico, mais crítico das coisas, porque é, eu desenvolvi pesquisa, porque, né, tem todo esse, esse trabalho que a gente acaba se desenvolvendo muito como ser humano. E tem uma fala da Angélica que me marcou muito. É, nós tivemos as, as nossas primeiras. Na verdade, foi a primeira reunião que nós tivemos de grupo, né? eu, a Angélica, o Fernando e a, e a ivina e ela falou assim pra gente que nós jamais seríamos os mesmos depois da nossa pesquisa. E, de fato, foi muito verdade, sabe? Eu, eu, eu peguei aquilo como uma verdade e, e levei pra minha vida. Falei, não quero mais ser a mesma, de fato. Eu quero ser uma pessoa transformada e, e cada essa fala ficou muito marcada para mim, e eu, eu peguei aquilo como verdade, levei para minha vida, né, e defini que, de fato, eu não queria mais ser a mesma, né? Não queria mais ser a mesma, Camila. Então, a cada aprendizado que eu tive, eu fui levando para minha vida. né Hoje, eu tenho uma relação de amizade muito grande com a, com a Angélica, tenho uma relação de amizade muito grande com a Ivna, é, tenho um respeito muito tem tenho muitas amigas, assim as muitas melhores amigas do meu grupo, que a gente construiu, né? De foi, é o mesmo, foi o mesmo grupo, foi a mesma panelinha desde o primeiro trabalho, né? Desde introdução, administração até o final. É, então não tem como não não pensar, não teria nem eu não, nem teria para você um momento só para te dizer algo muito marcante. Mas assim, toda a minha construção de carreira, é, de vida, eu eu devo muito à arqueologia à construção da minha da minha, da minha dissertação também, tudo isso tem reflexos é, com a minha vida profissional, né, com a minha vida pessoal também. Então, tenho muito a agradecer a essa paixão que eu tenho, e aproveitando já o gancho, uhum. <risos> para agradecer vocês. É, esse foi um momento muito bom para mim, para eu relembrar, rememorar. Eu abri aqui a apresentação que eu fiz no dia da, da minha defesa, para para, assim, pegar um gancho, né, de alguma fala, por isso que eu tô falando muito também dessas dessas imagens que eu fiz questão de colocar na apresentação. E foi muito bom rememorar, né, reviver aquelas cenas assim, o dia foi um é, momento muito marcante para mim. Então, agradeço demais a oportunidade e e é isso. <risos>
0: Bem, bem, então, vamos aproximando do encerramento, né? Gostaria de agradecer a participação da Camila. Muito obrigada, Camila. E caso queira deixar uma consideração
1: final, a fala é tua. Bom, gente, mais uma vez eu agradeço. Deixo um convite para vocês, para quem estiver assistindo, né? especialmente os, os alunos de arquivologia, a não desistirem da área, a lutarem por ela, a buscar, a beber dessas dessas fontes de conhecimento que são os nossos manuais, que são as nossas fontes de autoridade. A é muito linda, é, ela, ela nos ensina muito. É, quem entende a alma do, do nosso negócio, <risos> eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, que é organizacional, <risos> consegue entender de fato qual é o sentido da, da arqueologia. É, eu sempre faço uma, faço muita, é, assim todo estagiário que eu tenho que passa por aqui eu sempre faço uma lavagem assim cerebral na cabeça deles, mas mais no sentido assim positivo, né, de, de trazer esse olhar, essa paixão, esse amor que eu tenho é, pela área. Então eu deixo esse convite para vocês para buscar para ler, para não, não, não deixar essas, essas nossas fontes de autoridade morrerem, muito pelo contrário, deixá-los sempre vivos e avivados, porque eles são as nossas bases sustentadoras. E é isso, agradeço mais uma vez a vocês. Eu espero ter correspondido aí com alguma, ou ter contribuído de alguma forma. Nós que agradecemos.
0: E vamos encerrando, então. Mais um episódio do programa de extensão ECOA, um projeto da Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer científico, arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, eco.urgs. E se você gostou, não deixe de compartilhar.